0: chương trình a a bình bình hải hải phúc 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 nơi lời của thượng đế được rao vải vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: lạy chúa tạ ơn chúa đã cho chúng con làm con của ngài Cầu xin Chúa luôn nâng đỡ và chúc lành cho chúng con. Để chúng con biết nhận ra đâu là điều tốt lành Chúa đang thực hiện cho chúng con hàng ngày. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. AMEN
2: an bình hạnh phúc theo dõi chương trình an bình hạnh phúc Bình hạnh phúc.
3: Giao truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài. ớ hết thảy dòng dõi gia cốp khát tôn bên Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel, hãy kính sợ Ngài. Amen.
1: sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục hôn nhân và gia đình
3: kính thưa quý vị và các bạn chương trình an bình hạnh phúc chủ đề hôn nhân và gia đình trong lòng phát thanh trước đã gửi đến quý vị qua câu chuyện kể mẹ chồng nuôi nàng dâu đi tù. Hôm nay chương trình An bình hạnh phúc tiếp tục gửi đến quý vị phần cuối của câu chuyện. Ngọc Điệp xin kính mời quý vị bắt đầu lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, muốn đời sống gia đình quý vị và các bạn được hạnh phúc, lời ngài tức Kinh Thánh cung cấp sự hướng dẫn cho mọi người trong gia đình và muốn mọi người thực hiện khi những người trong gia đình làm tròn vai trò của họ phù hợp với lời khuyên của Đức Chúa Trời thì kết quả rất là thỏa mãn. Chúa Giêsu phán rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước. Sách Luca đoạn 11 câu 28. Sự yêu thương sanh ra sự vui mừng. Chúa không bao giờ muốn con cái của Chúa bước đi trong con đường tăm tối. Đầy sự buồn bực và cay đắng Lời Ngài là con đường dẫn dắt chúng ta đi Trong nỗi vui mừng trọn vẹn Tin Chúa và bước đi với Chúa Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa luôn luôn Lòng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta Là nguồn cội lòng chúng ta yêu Chúa Và anh em vậy Kinh Tân Ước sách 1 sang Đoạn 4 từ câu 7 đến câu 21 Dạy chúng ta rằng Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian Đặng chúng ta nhờ con được sống Này, sự yêu thương ở tại đây Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời Nhưng Ngài đã yêu chúng ta Và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta Hỡi kẻ rất yêu dấu Nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy Thì chúng ta cũng phải yêu nhau chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu chúa thế gian, vì bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa trời, thì Đức Chúa trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa trời đối với chúng ta. Đức Chúa trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa trời. Và Đức Chúa Trời ở trong người ấy Này, vì sao mà sự yêu thương Được nên trọn vẹn trong chúng ta Hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo Trong ngày xét đoán Ấy là Chúa thể nào Thì chúng ta cũng thế ấy trong thế gian này Quyết chẳng có điều sợ hãi Trong sự yêu thương Nhưng sự yêu thương trọn vẹn Thì cắt bỏ sự sợ hãi Vì sự sợ hãi có hình phạt Và kẻ đã sợ hãi Thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương Chúng ta yêu Vì Chúa đã yêu chúng ta trước Vì có ai nói rằng Ta yêu Đức Chúa Trời Mà lại ghét anh em mình Thì là kẻ nói dối Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy Thì không thể yêu Đức Chúa Trời Mình chẳng thấy được Chúng ta đã nhận nơi ngài Điều rằng này Ai yêu Đức Chúa Trời Thì cũng phải yêu anh em mình Kính thưa quý vị và các bạn Tình mẹ con thật sự giữa mẹ chồng nàng dâu Cũng bắt nguồn từ những gì Mà Đức Chúa Trời đã khuyên dạy chúng ta Trước khi chồng chị chết Anh đã kệ nhờ bố mẹ chăm sóc Yêu thương mẹ con chị thay anh Nhưng chẳng cần anh nói Thì chị vẫn luôn cảm nhận được tình yêu Mà bố mẹ chồng dành cho chị Chị kể Bố mẹ chồng tôi đều sống ở nông thôn Tính cách rất đôn hậu Kinh tế gia đình cũng tương đối khá giả So với ở thôn quê Nhưng khi biết chồng tôi bị bệnh Ông bà đã bán hết đất đai Để cùng tôi chữa bệnh cho anh ấy Đến lúc anh ấy chết Thì cũng là lúc ông bà Cũng chẳng còn gì để bán Tôi cũng phải gánh trên mình Món nợ cả trăm triệu đồng vì phải lo thuốc thang cho chồng thời gian đó nếu không có sự động viên của bố mẹ chồng tôi hẳn đã không thể vượt qua mẹ chồng tôi đã nói với tôi rằng chồng con không may mất sớm mẹ không có phước để làm mẹ chồng con nên mẹ muốn coi con như con gái ruột của mẹ chính tình mẫu tử mà tôi cảm nhận được từ mẹ chồng đã giúp tôi đi qua những thời khắc khó khăn suy sụp nhất của cuộc đời khi chồng tôi mới mất nhưng khi tạm trứng tỉnh trước cú sốc đi qua cũng là lúc chị phải đối mặt với nợ nần biết bố mẹ chồng gần như không còn khả năng hỗ trợ mình lại không muốn ông bà vất vả chị đã đánh liều mở quán cà phê trá hình trong đó có tổ chức các tiếp viên mua bán ma túy chị kể khi nghe tin biết những việc chị làm Bố mẹ chồng tôi đã đến tận nơi khuyên bảo tôi từ bỏ việc làm trái đạo đức ấy. Nhưng lúc đó, dù biết mình sai, tôi vẫn phải xin bố mẹ tôi để làm những việc lương tâm mình không cho phép. Khi ấy tôi đã thầm hứa, bao giờ trả xong nợ nần, tôi nhất định sẽ làm lại cuộc đời. Bố mẹ chồng tôi chỉ còn biết bất lực nhìn tôi dấn thân vào những sai lầm. chỉ bị bắt, Khi vừa trả xong khoản nợ cuối cùng, vì khoản nợ đó, chị đã phải đánh đổi tự do và danh dự của chính mình. Khi chị bị bắt, đến thăm chị trong trại giam, bố mẹ chồng chị vừa khóc vừa bảo. Con yên tâm cải tạo, cố gắng vượt qua khó khăn này. Bố mẹ nhất định sẽ không bỏ rơi con và nhất định sẽ nuôi dạy con trai con chu đáo. Nhớ lời dặn dò đầy yêu thương đó Chị đã vượt qua những buồn tuổi Khi bước chân vào cuộc sống tù tội Nếu những nàng dâu khác Có thể bị ám ảnh Về sự hà khắc của bố mẹ chồng Thì với mẹ chồng chị Chị không thể kể ra được Dù chỉ là chuyện nhỏ Khiến chị không hài lòng Bà chưa bao giờ mắng mỏ Trách móc chị Khi chị mắc sai lầm để rồi rơi vào trong vòng lao lý bà đón con trai chị về nuôi dạy cho ăn học bà đều đặn lên thăm chị mỗi tháng một lần dù tuổi đã cao sức yếu và lần nào cũng lo cho chị từ lọ muối thức ăn khô đến gói bông băng y tế mỗi lần lên thăm mẹ chị đều nắm tay chị ân cần nói con có khó khăn gì cứ báo về cho bố mẹ Đừng làm phiền đến bố mẹ con ở quê Để ông bà đỡ lo lắng vất vả Khi chị bị bắt đi tù Điều khiến chị lo lắng nhất Là đứa con nhỏ Có thể có những suy nghĩ không hay về mẹ Nhưng mỗi lần gặp con Chứng kiến con cư xử ngoan ngoãn lễ phép Biết thưa gợi với mẹ Và động viên mẹ cải tạo Chị hiểu rằng chỉ có sự bảo ban dạy dỗ của ông bà nội mới giúp thằng bé nhận thức được những điều đó. Chị Bảo chị chỉ là một cô gái vùng biển núi về làm dâu ở miền xuôi, nhưng sau những sóng gió thăng trầm, chị đã coi đây là quê hương thứ hai của mình. nhờ tình cảm ấm áp mà chị nhận được từ gia đình chồng, những người đã bỏ qua những sai lầm của chị. Và ở bên chị ngay cả trong những lúc khó khăn, quặng nạn nhất Kính thưa quý vị và các bạn Chúng tôi xin mượn mấy câu thơ của nhà thơ nữ Xuân Quỳnh Để kết thúc bài viết Mà chúng tôi muốn gửi gắm đến toàn thể quý vị Qua chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc hôm nay Phái đâu mẹ của riêng anh Mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi Mẹ tuy không đẻ, không nuôi nhưng em ơn mẹ suốt đời chưa xong Giữa ngàn hoa có núi sông Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ Chắc chiêu từ những ngày xưa Mẹ sinh anh để bây giờ cho em Trong cuộc sống có lúc chúng ta bắt gặp những hoàn cảnh éo le Nhiều khó khăn hoạn nạn Như đói kém mất mùa thiên tai Sẽ có rất nhiều khó khăn Nhưng tận cùng trong những sự khó khăn thiệt thòi đó Chúng ta lại thấy sáng lên những điều kỳ diệu Những việc làm nghĩa tình, nhân hậu Mà không phải ai cũng làm và vượt qua được Hy vọng rằng mỗi một chúng ta sẽ tìm được một viên ngọc lấp lánh Và quý báu nhất cho cuộc đời của mình Như câu chuyện mẹ chồng nàng dâu xưa nay hiếm lắm có lẽ trong đời mỗi người chúng ta đều ước ao mong có một người mẹ như vậy cầu xin thượng đế toàn năng ban phước lành đến toàn thể quý vị và các bạn khi nghe chương trình này
0: kính thưa quý vị Bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chúa cứ thế lẽ thật ngày sa bát sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi kiện về ngày sa bát hai mươi bảy tín điều căn bản các đĩa CD và DVD thánh nhạc cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa cũng là đấng cứu thế xin vui lòng liên lạc với an bình hạnh phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy một hay qua địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com hoặc qua địa chỉ bưu tín p Box sáu không Santa Ana California chín hai bảy Box sáu một ba Santa Ana
2: bình hạnh phúc
4: con tìm đến thánh kinh để tìm lại tấm gương của người cha yêu kinh một tấm gương trong giàu lòng nhân ái vì chúng sinh bền bỉ tha
2: theo dõi chương trình an bình hạnh phúc bình hạnh phúc
1: chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc để tiếp tục chương trình chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận về lời của đức chúa trời trong kinh thánh qua một sư trương quốc tùng
5: kính chào quý vị khán thính giả thân mến hôm nay tôi xin được tiếp tục đề tài hạnh phúc hôn nhân thứ hai ở trong loạt bài về hạnh phúc hôn nhân của tôi Tôi xin được đọc lại ở trong cái thánh lời của Chúa Chúng ta nhớ rằng sau khi Chúa dựng nên Adam Chúa mới phán rằng loài người ở một mình thì không tốt Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó Ở trong sách Sáng, sáng thế Ký đoạn 2 câu số 18 Sau khi Chúa nói rằng Adam ở một mình thì không tốt Sau đó Chúa dựng nên bà Eva Và Sáng thế Ký đoạn 2 câu 24 Lúc bây giờ lời Chúa phán rằng bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính liếu cùng vợ mình. Và cả hai sẽ trở nên một thịt. Cả hai sẽ trở nên một thịt. Sau khi Đức Chúa Giêsu xuống ở dưới trần gian này. Chúa cũng lập trả lại. Các mục đích của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân. Ở trong sách Matthew đoạn 19 câu 6. Thế thì vợ chồng không còn là hai nữa. Nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp vợ chồng không còn là hai nữa nhưng chỉ là một mà thôi giống như hai dòng sông nhập trở lại để ra một dòng sông khác hai con sông nhập trở lại để ra một con sông mới con sông hai con sông bù đắp bổ túc cho nhau cho dòng sông mới lớn mạnh hơn đời sống vợ chồng cũng y hệt như vậy những ưu điểm của vợ chồng bổ túc lại cho những khuyết điểm của vợ hai cô người chồng có một câu chuyện vui kể rằng có một gia đình hai vợ chồng có một đứa con năm tuổi đứa bé từ khi mới sinh ra cho đến năm tuổi không nói một tiếng nào hết cho nên hai vợ chồng rất là lo lắng dẫn con mình để đi chữa trị nhưng mà không có kết quả gì cái một buổi sáng kia bà mẹ mới làm bữa ăn sáng điểm tâm cho con mình Mới đem đến cho đứa con một miếng bánh mì Bị nướng, hơi cháy Để miếng bánh mì xuống Ở trước mặt cậu bé Cậu bé nhìn miếng bánh mì Rồi nhìn lên, nhìn mẹ mình Và nói rõ ràng rằng miếng bánh mì này bị cháy rồi Miếng bánh mì này bị cháy rồi Bà mẹ nghe đứa con mình nói miếng bánh mì này bị cháy rồi Bà mẹ bị sững sờ Ban hoàng Vì cái sự vui mà Một chặp sau đó sau khi lấy lại sự bình tĩnh Người mẹ mới hỏi đứa con của mình Con nói giỏi như vậy và từ xưa tới giờ Tại sao con không nói lời nào hết Đứa con mới trả lời Dạ vì ngày xưa tới bây giờ Mọi sự đều tốt đẹp hết Cho nên con không có nói lời nào Cho đến ngày hôm nay miếng bình bị, bị cháy Con mới nói chuyện buồn cười Nhưng nó nhắc lại cho tôi Thấy một điều Có nhiều lúc ở trong đời sống hôn nhân vợ chồng Chúng ta ít có những lời khuyến khích Ít có nói chuyện với nhau Cho đến khi có những sự không vui không đẹp xảy ra cho đến khi có sự bất đồng ý kiến xảy ra hoặc cho đến khi chúng ta thấy được những nhược điểm của lẫn nhau lúc bây giờ chúng ta mới nói vợ chồng để khuyến khích an ủi để xây dựng bù đắp lẫn nhau ở trong cuộc sống này muốn người bạn đời tệ hơn thế nữa Có đôi lúc chúng ta muốn người bạn đời của chúng ta trở nên một cái mẫu người lý tưởng theo ý của mình Cho nên bất cứ điều gì chúng ta thấy từ người bạn đời mình mà không thích hợp với ý của mình, chúng ta sửa đổi, sửa đổi để cho theo ý mình. Một hôn nhân hạnh phúc phải được xây dựng ở trên những ưu điểm của hai vợ chồng. Chúng ta để ý rằng cái sự khi chúng ta nhìn cái khuyết điểm, nhìn cái nhược điểm của lẫn nhau, nhìn cái chuyện không vui, nó rất là tai hại cho cái hạnh phúc của hôn nhân. Các nhà tâm lý học đã nói đến một cái định lực hấp lực, của tình cảm. Định luôn hấp lực của tình cảm. Người ta cho biết rằng một người bi quan. Một người có thái độ bi quan, có thái độ không vui. Có thể làm tinh thần của 5 người đang lạc quan, đang có thái độ vui. Bị kéo xuống một cách rất dễ dàng. Trong khi đó nếu có 5 người có thái độ lạc quan, nhìn cái ưu điểm vui vẻ. Khó để mà kéo một người đang bi quan ở bên dưới kéo tinh thần của người đó lên được. Cho nên chúng ta rất là cẩn thận để biết rằng cái khuyết điểm có cái sức mạnh... Rất là nguy hiểm Cái ảnh hưởng của khuyết điểm mạnh hơn Là cái ưu điểm rất nhiều Nhà bác học Albert Einstein Đã nổi danh vì cái thuyết tương đối Relativity Cũng nên được đáng dương cho cái công trình của ông Có một cái công trình khác Là ông có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 60 năm Người ta hỏi ông lý do tại sao có hôn nhân hạnh phúc như vậy Nhà bác học Albert Einstein đã công nhận và sống theo nguyên tắc sao Những người vui hưởng hôn nhân hạnh phúc Là những người sống mà hướng về những điều hay Hướng về những cái ưu điểm, những cái cá tính tốt đẹp Của người bạn đời của mình Trái lại những người mà chỉ nhìn bằng những cái nhược điểm Những cái tính không vui không đẹp của người bạn đời mình Thì đời sống hôn nhân càng mất hạnh phúc hơn Albert Einstein đã tiên bố cái định luật như sau Khi chúng ta có một cái ý kiến sai lầm Một cái ý kiến không vui Không tốt về người bạn đời mình Thì chúng ta phải có 11 cái ý kiến 11 lời khuyến khích Tốt đẹp hơn Thì chúng ta mới cân bằng lại được Cái tình trạng tình cảm ở trong gia đình Quý bà chị em nghe rõ lại Khi chúng ta có một cái tư tưởng Một cái ý kiến sai lầm Bi quan về người bạn đời của mình Thì chúng ta cần phải có 11 cái ý kiến Lạc quan Nhìn vào cái ưu điểm khan cái cá tính của người bạn đời mình Để cân bằng lại Cái hạnh phúc ở trong gia đình Những người có đời sống hôn nhân buồn chán nặng nề Khắc khổ Là những người sống ở dưới cái nặng nề Của lỗi lầm trong quá khứ Chỉ chú trọng về những cái thất bại trong quá khứ Chỉ chú trọng đến những cái điều không tốt Những cái khuyết điểm Những cái điểm bất đồng ở trong đời sống vợ chồng Tức là càng chú trọng về những lỗi lầm Thất bại khuyết điểm của quá khứ Thì đời sống vợ chồng Càng mất nhiều hạnh phúc Chúa phán rằng Vợ chồng không phải là hai nữa Mà trở nên một Giống như hai dòng sông gặp lại với nhau Nước của hai dòng sông đó cộng lại với nhau Để trở thành một con sông lớn hơn Tất cả những ưu điểm của vợ chồng Khuyết điểm của vợ chồng cộng lại với nhau Và ưu điểm của người này bổ túc cho khuyết điểm của người kia Để tạo nên một con sông tốt đẹp hơn Để đời sống vợ chồng được hạnh phúc hơn một nhà cố vấn hôn nhân đã khuyên Một trong những lý do khiến cho vợ chồng chúng tôi Càng ngày càng gần với nhau Và có hạnh phúc với nhau hơn Là chúng tôi đã huấn luyện Để cho cái tư tưởng của chúng tôi Sẵn sàng nhận ngay ra những cái tư tưởng bi quan Ở trong tư tưởng của mình nhận, Sẵn sàng nhận ngay những cái điều không hay không đẹp Và chúng tôi tránh liền ngay Để cho chúng khỏi cái ảnh hưởng Đến đời sống hôn nhân của vợ chồng chúng tôi Ở tại tiểu bang Colorado Có một cái cây cổ thụ Trên 500 năm Trước khi Columbus khám phá ra Mỹ Châu. Và cái cây cổ thụ này chịu đựng được những cái cơn sống sắc rất là mạnh. Nó còn chịu đựng được những cơn giá lạnh của mùa đông ở tại Colorado. Và những cơn động đất rất là mạnh ở tại đó. Và người ta tính được cái cây này đã chịu trên 14 lần bị sống sắc đánh vào trong cây. Nhưng nó vẫn đứng vững được, nó vẫn sống được trên 500 năm. Cuối cùng một ngày kia, người ta thấy cái cây này từ từ bị khô héo đi. Người ta mới tìm hiểu thì người ta mới thấy được rằng có một loại côn trùng rất là nhỏ đã ăn thủng vào cái vỏ cây, ăn thủng vào trong ruột cây và từ từ khiến cho cái cây này chết dần đi. Những cái tư tưởng bi quan không lành mạnh, những lời phê bình, châm biếm, những lời nói chê bai ở trong đời sống vợ chồng cũng giống như những cái loại côn trùng nhỏ bé kia, nó sẽ ăn lần ăn mòn, gặm nhấm và hủy diệt đi cái hạnh phúc ở trong đời sống hôn nhân của chúng ta. Hãy làm một quyết định và thi hành mỗi ngày không để điều gì không tốt lăn lõi vào ở trong cái sự liên hệ giữa hai vợ chồng chúng ta nhận xét được cái sự nguy hiểm của cái tư tưởng dĩ lo nhìn về những cái chuyện không tốt những cái chuyện bi quan những cái nhược điểm chúng ta cần phải nên có một cái quan niệm đứng đắn ở trong đời sống vợ chồng đừng đòi hỏi lúc nào mọi sự cũng phải tốt lành theo ý muốn của mình mỗi trường hợp mỗi hoàn cảnh nó có cái hay, nó có cái đẹp. Và nó có cái cần thiết của mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh. Đừng lúc nào cũng đòi hỏi mọi sự phải theo cái lý tưởng của mình. Đừng để cho hôn nhân của chúng ta mất hạnh phúc. Vì chúng ta chỉ chú ý đến một hai hai cái cây mà chúng ta quên đi cả một cái khu rừng. Hãy nhìn cả khu rừng. Đừng nhìn một hai hai cái cây mà chúng ta không thích. Có một người phụ nữ là một người luôn luôn lý tưởng hóa cái đời sống hôn nhân của bạn và sau đó một thời gian mất hạnh phúc trong gia đình và bà tìm hạnh phúc trở lại bà bắt đầu tìm cách để giải thích và khuyên những người nào đòi hỏi một cái hôn nhân luôn luôn lúc nào cũng phải hạnh phúc theo cái ý muốn của mình bà ta kể lại rằng khi tôi lớn lên ở trong một gia đình gia đình của tôi rất là lượm thượng bê bối đồ đạc ở trong nhà tôi tông hết tôi rất là xấu hổ khi mà mời bạn bè về cho nên tôi mơ ước ở trong tư tưởng của tôi khi tôi lập gia đình tôi sẽ có một tên căn nhà tương tắc gọn gàng đẹp đẽ ngăn nắp trái lại chồng tôi thì lớn lên ở trong một gia đình mà mọi sự phải luôn luôn ngăn nắp gọn gàng cho nên chồng tôi mơ ước rằng một ngày anh lập gia đình thì anh muốn làm sao về nhà cảm thấy thoải mái anh có thể buông trôi mọi sự muốn có thể để đồ bất cứ chỗ nào chỗ nào bất cứ lúc nào anh muốn được thế là sau khi chúng tôi có tuần lễ trăng mặt xong Thì cái giấc mơ về mái gia đình của chúng tôi Hoàn toàn tan vỡ Chúng tôi về nhà Đối nghịch với nhau mỗi ngày Chồng tôi thì thích thoải mái Thích đồ để đâu cũng được Trong khi tôi muốn mọi sự gọn gàng ngăn nắp Rồi bà ta viết tiếp Cho đến khi chúng tôi có con Tình cảnh càng bi đát hơn nữa Con cái chúng tôi bây giờ nó không biết nghe lời ai, Nó không biết phải đi theo người nào Và chỉ có một điều mà con cái chúng tôi biết được Là nó biết rằng không thể nào ta làm hài lòng Chúng tôi không thể làm hài lòng mẹ được Và không thể nào cùng làm hài lòng người cha một lúc được Vì cha muốn một điều Mẹ muốn một điều Sau cùng vì hoàn cảnh gia đình Hạnh phúc mắt Tôi ngồi xuống nói chuyện với chồng tôi Và chúng tôi nhường nhịn với nhau Theo một số vấn đề Tìm hiểu với nhau để cuối cùng Hôn nhân mới trở lại trong đời sống của chúng tôi Tôi có một người bạn Ông ta kể rằng Tôi có một người vợ vô cùng ngăn nắp Gọn gàng điều gì ở đâu ở trong nhà là phải sắp đặt mọi sự theo cái ý muốn của mình ông ta nói rằng những cái đó làm cho tôi muốn điên lên được có những đêm tôi ngủ khát nước quá đi ra để lấy một cốc nước cam để uống thì tôi trở lại giường thì vợ tôi đã trải giường lại cho gọn gàng đẹp đẽ như vậy chúng ta cẩn thận những cái vấn đề đó ở trong sách truyền đạo đoạn 3, câu một lời của Chúa phán rằng phàm sự gì đều có thì tiết mọi sự ở dưới trời có kỳ định có lúc này có lúc kia và ở trong câu số 10, Chúa phán rằng ta đã thấy công việc mà Đức Chúa trời ban cho loài người là để loài người dùng tập rằng lấy mình phạm vật gì Đức Chúa trời đã làm nên đều là tốt lành ở trong thì của nó mọi chuyện ở trong cuộc sống của chúng ta nó có thì nó có lúc nó có tùy hoàn cảnh tùy trường hợp và nếu chúng ta cứ đòi hỏi mọi sự phải đi theo cái lý tưởng hóa của mình lúc nào cũng theo ý của mình thì đó là gia đình chúng ta sẽ mất cái hạnh phúc ở trong hôn nhân và một điều khác tôi cũng xin nói đến khi chúng ta nhìn chú trọng đến cái nhược điểm, khuyết điểm của người bạn đời mà nhiều quá. Mất hôn nhân. Và chuyện gì nó đã xảy ra trong quá khứ. Cái những cái nhược điểm, những cái lỗi lầm nó đã xảy ra trong quá khứ. Thì đừng bao giờ nhắc lại nữa. Chuyện không vui của quá khứ đã trôi qua. Hãy để nó trôi qua. Đừng có nhắc lại. Người ta nói rằng thông thường đàn bà rất là dễ tha thứ. nhưng khi có chuyện gì thì bắt đầu quay trở lại hết, nhớ trở lại hết. Người đàn ông khó tha thứ hơn, nhưng một khi đã tha thứ bỏ qua rồi thì ít khi nhắc lại theo cái định luật thông thường này, chuyện gì đã trôi qua hãy cho nó trôi qua để cho hạnh phúc của hôn nhân mỗi ngày được xây đắp vuông trồng nhiều hơn. Ở trong trận đấu football vào năm 1929 ở giữa đội banh Georgia Tech và bộ banh của California Cầu thủ của California Là Roy Regal Anh lượm được cái trái banh Của Phe Georgia Tech Và anh ôm cái trái banh đó Thay vì anh chạy về cái sân Cái phía cái sân gôn Cái, cái đích của cái phe Georgia Tech Thì anh lại chạy về cái sân goal của mình Và anh chạy ngược hướng Và anh ôm cái trái banh về, anh chạy Anh chạy cho đến khi anh gần tới cái goal Khoảng mấy giờ Lúc bây giờ một người bạn đồng đội của anh Mới đánh ngã anh xuống để mà cứu vãn tình hình Lúc bây giờ anh mới tỉnh lại Và anh mới biết rằng anh đã chạy sai hướng Thay vì chạy về hướng của địch Anh lại chạy về hướng của phe ở nhà Và anh đã chạy 67 giờ Ở trong giờ nghỉ xã hơi rồi vô cùng xấu hổ Với cái lỗi của mình Anh dựa tráng ở trong phòng thay đồ Sau khi nghỉ 15 phút xong Người hướng dẫn viên Mới tuyên bố rằng tất cả cầu thủ Đã chơi ở trong nửa Trò chơi đầu, hãy trở lại và tiếp tục nửa trò chơi còn lại Trận đấu còn lại Lúc bây giờ Roi mới nhìn người huấn luyện viên của mình Và nói với giọng thành khẩn, Ông xin huấn luyện viên vui lòng Đừng cho tôi ra ngoài Chơi nữa ở Trong cái nửa trận đấu thứ hai này Làm sao tôi có thể chơi được Sau khi tôi đã làm một cái lỗi quá lớn như vậy Tôi đã ôm bên thay vì chạy đến Cái gom của phe Tôi đã chạy về phe của nhà Nhà huấn luyện viên nói với Roi, Hãy ra chơi trận đấu chỉ mới xong có một nửa mà thôi còn lại một nửa nữa hãy tiếp tục ra chơi ở trong vòng thứ hai rồi là một cầu thủ chơi với cả sự quyết chí hơn bất cứ cầu thủ nào ở trong vòng thứ hai và tôi nhìn nghe qua câu chuyện đó thấy rằng tất cả chúng ta ai cũng có những lúc chúng ta phạm những lỗi lầm có những lúc chúng ta chạy sai mục tiêu có những lúc chúng ta có những thái độ những hành động không được tự chủ làm cho người bạn đời của chúng ta Buồn lòng Chúng ta cần có những người vợ Hay những người chồng Biết nói rằng Mình ơi Anh ơi Em ơi Hãy tiếp tục Trận đấu chỉ mới có một nửa thôi Chúng ta vẫn còn khoảng đời Còn lại Để tiếp tục Cái trận đấu ở Trong cuộc đời này Hãy nói với nhau những lời khuyến khích Hôn nhân Không những tồn tại Mà còn đầy Cái sự vui thú khi cả hai vợ chồng là những người như vị huấn luyện viên kia. Biết khuyến khích. Biết an ủi. Biết khuyên nhủ lẫn nhau. Biết bỏ qua chuyện quá khứ. Và cho người bạn đời mình có cơ hội để làm lại. Để mà làm lại cái chuyện tốt hơn. Để xây dựng vuông trồng hôn nhân của chúng ta. Ở trong kinh thánh sách Colossae đoạn 3 câu thứ 13. Lời Chúa phán rằng Colossae đoạn 3 câu thứ 13. Lời Chúa phán rằng nếu một người trong anh em. Có sự gì phàn nàn với kẻ khác Hãy nhường nhịn nhau Tha thứ nhau Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào Thì anh em cũng phải tha thứ nhau Thầy ấy Như Chúa đã tha cho chúng ta như thế nào Chúng ta hãy tha thứ Lắng nhau ở trong đời sống vợ chồng Để chúng ta có cơ hội Lặp lại, làm lại cuộc đời Để vuông trồng hạnh phúc Lắng cho nhau Và rồi chúng ta hãy nhìn Cái thực tế Hãy đối diện với cái sự thật không phải người bạn đời của chúng ta Là một con người trọn vẹn Nếu quý vị muốn đi tìm một người chồng Hay một người vợ trọn vẹn Chỉ có một cái quý vị lên nước thiên đàng Mới tìm được một người đó mà thôi Và khi còn là người ở dưới trần gian này Sẽ có lầm lỗi Và chúng ta phải công nhận điều đó Có người bạn đời chúng ta có những cái bất toàn, Có những cái dây phút Có những cái hành động làm chúng ta chịu không được Và đó là một sự thật Chúng ta không thể lẩn tính, không thể chạy bỏ được Chối bỏ được có lặng tránh, có tìm đủ cái tư tưởng lạc quan Nó cũng là một sự thật Thì những giây phút như vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy cầu nguyện Biết cầu nguyện Như Redhole Never đã cầu nguyện Xin Chúa ban cho chúng con có sự bình tĩnh Để chúng con biết chấp nhận những gì không thể đổi thay Xin Chúa ban cho chúng con có sự bình tĩnh Để chúng con biết chấp nhận những gì không có thể đổi thay Và xin Chúa ban cho chúng con có sự can đảm Để thay đổi những gì có thể đổi thay và xin Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan để phân biệt những gì cần đổi thay và những gì không thể đổi thay được để chúng con chấp nhận thưa quý vị cho chúng con có sự bình tĩnh để chúng con chấp nhận những gì không thể đổi thay được từ người bạn đời của chúng con và cho chúng con có sự can đảm để những gì chúng con có thể thay đổi được chúng con thay đổi và cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con biết lúc nào cần thay đổi từ người bạn đời mình và có lúc nào chúng con cần chấp nhận để chúng con sống có hạnh phúc hơn Hãy ngừng đi tìm mỗi người lý tưởng Từ người bạn đời của chúng ta Mà mỗi người Ở trong chúng ta Hãy trở nên cái mẫu người lý tưởng Như mình mong mức đó Hãy ngừng đi tìm mỗi người lý tưởng Từ người bạn đời của chúng ta Và chính mình chúng ta hãy trở nên mẫu người lý tưởng đó Và hãy nhớ rằng lời của Đức Chúa Giêsu phán ở Trong sách Matthew đoạn 19 câu thứ 6 Thế thì vợ chồng không còn là hai nữa Mà cả hai trở nên một Tức là người kia với mình là một Chúng ta nghĩ như thế nào, đối xử như thế nào Về chính bản thân mình, với những nhược điểm của mình Thì chúng ta hãy đối xử y như vậy Với người kia Hai dòng sông gặp nhau Nước của chúng hòa lại với nhau Nó không còn là một hai dòng sông nữa mà chỉ có một dòng sông Và tổng số nước đó Cộng lại để nên dòng sông thứ hai Nguyễn Đức Chúa Trời ban ơn cho quý vị Để đời sống hôn nhân của quý vị Có được hạnh phúc Như là Chúa mong ước đã trong giây phút ban đầu nếu chúng ta để Chúa lên trên vâng theo lời của Chúa dạy đời sống hôn nhân của chúng ta sẽ có được hạnh phúc Amen
0: thưa quý vị phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những văn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do an bình và hạnh phúc thực hiện Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1888
6: 9014747. Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi chuyên mục
4: Câu chuyện thiếu nhi.
2: Đây là chương trình An bình hạnh phúc. Chị mệt rồi, mình tới đây
7: ngồi nghỉ đi Dạ Hay chị kể chuyện cho em nghe đi Hôm trước, chị hứa kể cho em nghe về chuyện cậu bé đi tìm chúa mà Em thích nghe chị kể chuyện thật không? Dạ, em thích lắm Chị kể đi chị
6: Ngày xưa, có một cậu bé tinh Phong rất thông minh, lanh lợi vì cha mất sớm nên mẹ của phong phải một mình làm rẫy nuôi con cuộc sống của họ rất yên vui bình lặng ngày ngày hai mẹ con thường cầu nguyện chúa vào mỗi buổi sáng sau đó người mẹ lên rẫy chăm sóc cho đám ngô khoai còn phong thì phụ mẹ làm hết công việc nhà chiều về hai mẹ con lại quay quần bên nhau
8: và nghị lực để sống con à vậy chúa có cho mình trí thông minh không hả mẹ có chứ chỉ cần con dành thời gian lắng nghe lời chúa thì con sẽ được thông minh sáng suốt nếu con cầu xin chúa cho mẹ hết bệnh thì chúa có cho không thì còn đặt hết lòng tin vào chúa thì điều con xin sẽ được chúa ban hay mẹ kể cho con nghe câu chuyện nào về chúa đi Ừ, mẹ sẽ kể cho con nghe Về sự chữa bệnh trong ngày sa bát Một ngày sa bát Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia Dạ, tại đó Có người đàn bà mắc quỷ ám Phái đau liệt đã 18 năm Công lưng chẳng đứng thẳng được Đức Chúa Giê-xu vừa thấy Gọi mà phán rằng Hỡi đàn bà kia Người đã được cứu khỏi bệnh ngài bèn đặt tay trên mình người tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen đức chúa trời sách luca đoạn mười ba câu mười đến câu mười ba a hay quá vậy con sẽ đi tìm chúa để xin ngài chữa lành bệnh cho mẹ <cười> bệnh của mẹ đã bớt nhiều rồi bởi vì hàng ngày mẹ đều cầu nguyện chúa mà ừ. Nhưng con muốn mẹ hết bệnh luôn kìa. Nếu con tìm được chúa, thì mẹ sẽ không còn bị đau lưng nữa. Con khờ, con muốn đi tìm chúa thật sao? Dạ, mẹ cho con đi nha. Chúa ở gần bên con, chứ có ở đâu xa mà con đi tìm. Ở gần? Mà ở đâu vậy mẹ? Sao con chưa hề thấy chúa bao giờ? Con sẽ tìm thấy chúa khi con đọc và hiểu hết ý nghĩa của Quyển Kinh Thánh vậy mẹ cho con mượn đọc nha. Ừ. nhưng khi đọc xong còn phải cất cẩn thận. nếu để lung tung là có tội đó. dạ con biết rồi.
7: Như vậy thì Phong đâu có đi tìm Chúa? Có, Phong có đi tìm, nhưng vì Phong chỉ đọc
6: sơ qua kinh thánh nên chưa nhận ra được ý nghĩa của quyển kinh thánh viết về Chúa như thế nào. Thế là Phong cất quyển kinh thánh lên và quyết định đi tìm Chúa. Nhưng khi ra khỏi nhà đi được một đoạn thì Phong dừng lại và suy nghĩ không biết mình định đi về hướng nào. Rồi Phong quay trở vào và quyết định đọc quyển Kinh Thánh ấy
8: thường nói chỉ cần thật tâm cầu xin đức chúa trời thì chuyện gì ngài cũng sẽ ban cho con lạy chúa xin cho con được gặp chúa để xin chúa chữa hết bệnh cho mẹ con hoặc xin dẫn con rời khỏi nơi này cho con được về nhà với mẹ chắc là mẹ
2: con đang lo lắng cho con lắm đây là chương trình an bình hạnh phúc
1: này con sao con lại đến đây Con không thể nào thấy được ta trong lúc này
8: Tại sao vậy ông
1: Con đừng hỏi ta tại sao Đến một lúc nào đó Con sẽ tự hiểu ra thôi
8: Vì ông có biết chưa ở của chúa đâu không Ông chỉ cho con đi Có
1: Ta có biết
8: Vậy con phải đi về hướng nào Để tìm chúa
1: Nếu lòng con quyết tâm đi tìm Thì bất cứ hướng nào con đi Cũng sẽ tìm gặp chúa
8: quyết tâm, Dương con muốn đi con đường nào gần nhất và nhanh nhất
1: để làm chi?
8: để con cầu xin chúa chữa khỏi bệnh cho mẹ con và để con sớm được về nhà với mẹ
1: vậy thì con hãy mau quay về nhà đi đọc lại quyển kinh thánh nhưng phải đọc thật kỹ thì con sẽ được gặp chúa Thì con cứ làm theo lời ta đi Vì Chúa ở trong quyển Kinh Thánh đó con ạ
8: Nhưng nếu con đọc rồi Mà vẫn không tìm được Chúa Thì sao hả ông?
1: Nếu con vẫn chưa tìm được Chúa Tức là con chưa hiểu được Kinh Thánh
8: Dạ Con sẽ làm theo lời ông Nếu con không tìm được Chúa Con sẽ quay lại tìm ông đó
1: Ừ Ta sẽ chờ con Và luôn mong con tìm gặp được Chúa
8: Con cảm ơn ông Giờ ông chỉ cho con đi hướng nào Để ra khỏi khu rừng này đi
1: Con hãy tìm những cây nào Có trái đỏ rực và lành theo mà đi Như vậy Con sẽ ra khỏi khu rừng này
8: Dạ Con cảm ơn ông Con đi nha ông
1: Ừ Con đi đi Ta chúc con thành công
7: chị ơi vậy cuối cùng phong có tìm được chúa không và mẹ phong có được hết bệnh không từ từ rồi chị sẽ kể tiếp cho em nghe thôi chị kể liền đi em muốn nghe hết câu chuyện mà sau đó thì sao nữa hả chị sau đó
6: phong đi theo những cây có trái đỏ rực và đã ra khỏi khu rừng Nhưng vừa ra khỏi khu rừng Thì Phong vừa tỉnh giấc mơ
8: Phong Phong Dậy đi Sao con lại ngủ ở ngoài này à, à, con, con nằm mơ mẹ ạ Con mơ thấy gì con mơ thấy mình lạc vào một khu rừng Con đi tìm chúa Nhưng không tìm được Sau đó Con nghe được một giọng nói Nhưng không thấy được người Con nghe nói gì Ông ấy chỉ đường cho con đi tìm chúa Vậy con đã biết đường đi chưa Thì ra chúa ở trong Nguyễn Kinh Thánh Con hiểu rồi Nhất định con sẽ đọc thật kỹ Nguyễn Kinh Thánh này Con trai à Con đã được gặp chúa rồi đó Con biết không Lời chúa trong kinh thánh Sẽ giúp con trở thành một người tốt Dạ Mẹ yên tâm Con sẽ không phụ lòng chúa đâu Ủa Lưng mẹ hết đau rồi hả Ờ Sáng nay ngủ dậy Mẹ không còn thấy đau nữa Mẹ ơi Là chúa hiển linh đó mẹ Ừ, mẹ biết Bởi vì con đã tin tưởng vào Chúa Con đã biết cầu xin Chúa cho mẹ được khỏi bệnh Và Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của con Vậy mình mau cảm ơn Chúa đi mẹ Ừ lạy Chúa, con xin gửi lòng biết ơn đến Ngài Con xin dâng đời sống của con đến Ngài Xin hãy bước vào làm cứu Chúa đời con để con được phục vụ ngài trong suốt cuộc đời con với sự dân phục trọn vẹn amen
1: đây là chương trình an bình hạnh phúc
7: hay quá chị ơi vậy từ nay em cũng sẽ luôn cầu nguyện chúa cho em được học giỏi và xin được trở thành con của chúa ừ em làm được như vậy là rất tốt chị ơi chị kể tiếp cho em nghe câu chuyện khác về chú đi chị thôi để hôm khác chị sẽ kể cho em nghe hôm nay là giáng
6: sinh mình còn phải cầu nguyện nữa chứ thôi mình cầu nguyện đi em dạ
3: chuyên mục câu chuyện thiếu nhi đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả
0: đã cùng chúng tôi lắng nghe an bình hạnh phúc xin kính chào tạm biệt nơi đây xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu an bình hạnh phúc com an bình hạnh phúc com nguyện cầu chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến kính chào tạm biệt